0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Als Medizinstudent erhält man ja meist viel theoretisches Wissen und dann, ja, eines Tages trifft man erstmals auf den Patienten ein oftmals unbekanntes Wesen. Mit Menschen umzugehen ist in der Praxis natürlich viel schwieriger, als wir es uns theoretisch vorstellen. Die Universitäten machen sich deswegen mehr und mehr Gedanken, wie sie mehr Praxisbezug in den Lehrplan bringen. Die Universität des Saarlandes am Standort Homburg hat sich da etwas ausgedacht. Das Konzept heißt HOMKIT, also Homburger Kommunikations- und Interaktionstraining. Hier üben die Studenten mit Schauspielern, wie Arzt-Patientengespräche funktionieren und was dabei auch manchmal für kuriose Situationen vorkommen können. Ich freue mich ganz besonders, dass meine Leitung heute in meine alte Heimat geht. Hallo Professor Johannes Jäger und Roberto D'Amelio.
1: Guten Tag, Herr Joppich. Guten Tag, hallo.
0: Fangen wir mal grundlegend an. Ich gebe Ihnen jetzt einfach mal fünf Sätze und Sie sagen mir, was ist Homkit denn?
1: Also Homkit ist ein praxisbezogenes Training in ärztlicher Interaktion und Gesprächsführung mittels Einsatz von Simulationspatienten bzw. auch Simulationsangehörige. Wir haben in Homkit mhm. seit 2007 überwiegend professionelle Schauspieler am Start. Und es ist ein Wahlpflichtfach mit Kursen im vorklinischen wie auch klinischen Studienabschnitt, sodass auch äh, ja die Studierenden im Prinzip ihr ganzes Studium bis hin zum PJ verschiedene Kurse eben buchen können, die dann eben thematisch
0: aufgeschlüsselt sind. Mhm. Sie haben es eben gesagt, mit Schauspielern, wie kommt man an die Schauspieler?
1: Das ist natürlich unterschiedlich, zum Teil. Ähm, wir haben jetzt den Fokus auf professionelle Schauspieler gelegt, weil die natürlich eben auch von ihrer Ausbildung her, von ihren, ja, ich sag mal, ne, Kompetenzen ja schon alles mitbringen, was wir brauchen. Trotzdem werden diese Schauspieler. Ja trainiert, sowohl eben jetzt in den Besonderheiten ja im Unterricht mit Studierender Medizin, aber auch mit den Besonderheiten von natürlich Symptombildern oder von möglichen Patienten oder Angehörigen Interaktionen. Wir haben am Anfang auch gezielt gesucht, haben eben auch ne, verschiedene Agenturen angeschrieben und man muss inzwischen sagen, ja. dass wir ja inzwischen zum Glück auch gut bekannt sind und vielleicht auch als Partner gelten, so dass jetzt neue Schauspieler überwiegend auch über die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda dann zu uns kommen.
0: Ich verstehe. Herr Professor Jäger, es gibt ja einen Unterschied zwischen den Inhalten der Vorklinik und dem klinischen Bereich. Wie ändert sich denn das Training mit der Zeit? Das
2: Training ändert sich mit der Zeit darin, dass wir zuerst mal die, in Anführungszeichen, unkomplizierte Kommunikation in der Vorklinik etablieren. Das heißt, ähm, Gesprächsaufnahme, wie bekomme ich eine Analyse zum Beispiel hin, wie kann ich mit dem Patienten interagieren, und einfach mal so die, die Basis der Kommunikationstechnik der Studenten beibringen möchte. In der Klinik geht es dann darum, je nachdem auch in welchem Fortschritt man sich im klinischen Ausbildungsgrad befindet, ähm, spezielle Techniken der Kommunikation zu unterrichten. Da geht es zum Beispiel darum, dass man schwierige Situationen wie zum Beispiel eine Todesnachricht überbringt oder auch die Nachricht über eine festgestellte schwere Erkrankung oder zum Beispiel auch andere für junge Kolleginnen und Kollegen schwierige Situationen, wie zum Beispiel ähm, ein Gespräch über Sexualität
0: auch. Ne? Genau, das habe ich gelesen. Den schönen ja. Modulnamen, Let's Talk About Sex heißt das. Genau. Oder ein, ein schöner Begriff, Lass uns das klären, wo es um unangenehme Themen wie mangelnde Compliance oder das Patientengewicht zu reduzieren geht. Es gibt ja auch einen Bereich Videosprechstunde, das ist natürlich in Corona jetzt wesentlich populärer geworden, aber den gab es schon vorher, oder?
1: Nein, also da muss man sagen, Ehrlichkeit wird am längsten. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, wir aus der Not geboren im Sommersemester aufgrund des natürlich sinnvollen Corona-Lockdowns uns überlegt haben, wie können wir eben unsere Studierenden trotzdem eben unterrichten. Dann wurde natürlich auch sehr viel über den Einsatz von Videosprechstunde ja eben gesprochen und dann haben wir uns zusammengesetzt. Das ist natürlich ein ganzes homkit team ne? Wir sind jetzt ja zwei davon und haben dann eben auch überlegt, ja, Videosprechstunde sollte auch trainiert werden, weil natürlich eben ein Face-to-Face -Face oder ein Präsenzgespräch nach anderen Kriterien abläuft, sowohl formal rechtlich, aber auch inhaltlich, wie eine Videosprechstunde. Und dann ist das allerdings auch so gut angenommen worden. Wir haben jetzt im Sommersemester um die 100 Studenten da eben unterrichten können, dass das jetzt eben auch ja in das Curriculum eingegangen ist.
0: Also es war schon sehr beliebt. Ich habe gehört, zum Beispiel gibt es Sachen, da denkt man ja erstmal gar nicht dran. Zum Beispiel ist eine Herausforderung, den Blickkontakt zu halten. Wie kann ich mir das vorstellen? Was bringt man da den Studenten bei?
2: Also auf jeden Fall ist das ja eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation. Gerade in der, dem Versteck einer, einer Webcam. Ich sag mal, Versteck ist es ja in Wirklichkeit kein Versteck, denn die Studierenden genauso wie die Schauspielpatienten ähm, können die Kamera natürlich dazu benutzen, auch wirklich den gleichen Blickkontakt aufzubauen, wie das in einer Präsenz möglich wäre. Und dass man Studenten dazu bringt, das ist einfach eine Frage des Feedbacks. Das heißt, man unterrichtet sie, was ist wichtig. Man lässt sie trainieren und sie bekommen dann ein Feedback. Und das beste Feedback ist nicht jetzt von uns Beobachtenden, sondern von dem Schauspielpatienten selbst.
0: Ja, ich meinte vor allem, dass man auch in die Linse gucken muss und gar nicht auf den Bildschirm, weil es für den Patienten wirkt, als würde man ihn nur runtergucken. Da denkt man ja erstmal wenn man zum ersten Mal Videochat macht, gar nicht dran.
1: Genau, in Ergänzung dazu, da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir professionelle Schauspieler haben, weil natürlich dann auch die Studierenden oder jeder Einzelne davon eben auch eine Einweisung bekommt in einer, ich nenne es einfach mal eine Kamerapositionierung, also tatsächlich ne, ein Teil der Rückmeldung. Okay ist, wie wurde eben der Blickkontakt, wie wurde die Kommunikation über Kamera gestaltet, was kann, können die Studierenden noch tun, damit sie eben okay. ja, authentischer sind, beziehungsweise eben auch die Botschaften, die sie dann natürlich auch transportieren wollen und müssen, eben das eben adäquat und fachgerecht machen können. Und das wird dann natürlich hauptsächlich durch die ja, professionellen Schauspieler in dieser Videosprechstunde, in diesem Online-Format durchgeführt.
0: Es kommt ja oft auf die Kleinigkeiten an. Zum Beispiel spielt eine Bierflasche eine entscheidende Rolle im Training, nicht wahr?
1: Ja, das ist eben so, dass äh, die Schauspieler, die Simulationspatienten, sogenannte Requisiten einbauen, weil natürlich eben auch im Rahmen einer Videosprechstunde natürlich jemand mit akuten Beschwerden dann eben zum Arzt, zur Ärztin kommt. Und dann vielleicht auch nicht unbedingt an weitere Problemfelder oder Beschwerden gedacht wird und die Bierflasche in dem Fall, den Sie jetzt gerade ansprachen, war so eine Art von stummer Reminder an die Studierenden, dann vielleicht auch mal ne, nach diesen weiteren Genussmitteln oder eben ja auch Problembereichen zu fragen.
0: Sie sind ja zwei der Lehrkräfte. Das Ganze findet interdisziplinär statt. Wer ist dann noch involviert?
1: Bislang ist es eben ein Team an klinisch erfahrenen Ärzten, Ärztinnen, die natürlich auch ganz wichtig sind, dann in der Stellung der Fallvignetten. Dann ist es eben so, dass dann Psychologen, Psychologinnen bzw. Psychotherapeutinnen eben mitwirken und eben ja, Fachkräfte aus der Pflege.
0: Jetzt haben Sie gesagt eben schon, Corona hat natürlich gerade den Bereich Videosprechstunde beeinflusst. Haben Sie auch noch weitere Erfahrungen aus der Pandemie in das Training einfließen lassen, beziehungsweise werden Sie das noch?
2: Ja, zwangsläufig natürlich. Wir haben ja jetzt auch wieder den Fall, dass wir im Moment bei uns sogenannte Stufe 2 haben mhm. in der Klinik. Das heißt, wir werden also Präsenzveranstaltungen versuchen zu vermeiden. In der klinischen Ausbildung ist es allerdings unvermeidbar, dass man, auch äh, praktische Fertigkeiten unterrichtet und auch abprüft. Letztendlich, keiner weiß genau, wie lange diese Krise noch weitergeht, ob das Sommersemester nochmal stattfinden wird. Wir können nicht hergehen und können sagen, ab sofort wird das Medizinstudium ein Studium ohne Bezug zu Patienten. Dann bilden wir eben keine Ärzte mehr aus. Insofern ist es notwendig, dass wir gerade dieses Konzept der Simulation nicht bloß im Bereich der Kommunikation weiter ausbauen, sondern auch im Bereich der Ausbildung an
0: praktischen Fertigkeiten. Das Training gibt es ja durchaus schon länger und das Curriculum ist ja mittlerweile ziemlich ausführlich. Gibt es noch etwas, was Sie in Zukunft noch hinzufügen wollen? Etwas, was Sie ausbauen möchten?
2: Also bei uns im Bereich der Allgemeinmedizin speziell ist es so, dass wir jetzt in diesem Semester zum ersten Mal ein Konzept aufgebaut haben, das sich mit dem, mit dem Konzept des Blended Learnings befasst. Das heißt, uns ist vollkommen klar, dass wir den überwiegenden Anteil unserer Lehre als Online-Unterricht darstellen müssen. Aber dass wir das gleichzeitig mixen mit Podcasts, mit Videos und letztendlich auch Seminaren mit kleiner Teilnehmerzahl. Und auch da verwenden wir Schauspielpatienten.
0: Was meinen Sie mit Podcasts? Wie soll das funktionieren?
2: Wir haben zum Beispiel jetzt in diesem Semester die drei großen Themen. Äh, der unklare Bauchschmerz, der fieberhafte Infekt, passend zum Winter. Oder ich habe Rücken. Für diese Podcasts interviewen wir dann Spezialisten. Und das heißt in unserem Falle sowohl Hausärzte, also zum Beispiel Kollegen aus der Notaufnahme oder fachärztliche Kollegen, die dann den Studenten quasi aus ihrer Sicht widerspiegeln, wie die optimale Versorgung eines Patienten, angefangen von der primärärztlichen Versorgung bis hin zur eventuell notwendigen Krankenhauseinweisung und weiteren Versorgung stationär auszusehen hat.
1: Vielleicht in Ergänzung dazu. Es ist eben so, dass ähm, wir tatsächlich weitere Module planen. Das eine wäre das Modul, Romkit-Modul dann interkulturelle Kompetenz, auch unter der maßgeblichen Mitwirkung und Leitung von Herrn Jäger. Da ist es eben so, dass wir beispielsweise eben auch jetzt den Kontakt knüpfen konnten zu, ja, zu Theatergruppen, die ursprünglich aus Syrien gekommen sind und natürlich dann eben auch uns inhaltlich beraten diesbezüglich. Das andere ist natürlich, dass äh, immer wieder es zum Beispiel in einer Notaufnahme oder in anderen Situationen auch zu aggressiven oder zu gewalttätigem Verhalten kommen kann. Und da ist es eben so, dass wir auch da ein HomeKit-Modul ja, planen, um eben der Auflösung bzw. dem Management von aggressiven oder eben ja, herausfordernden, gewalttätigen ja, Interaktionen bzw. Verhaltensweisen. Und das sind die beiden Kurse, die zurzeit in der Konzeptionsphase sind und die wir dann hoffentlich demnächst auch an den Start bringen können.
0: Bedanke ich mich sehr für Ihre Zeit.
1: Gerne geschehen. Vielen Dank.